0: conversazioni sostenibili. Buongiorno benvenuti a un nuovo episodio di conversazioni sostenibili quest'oggi il nostro ospite è Davide Morelli. Ciao Davide come stai? Buongiorno Nicola tutto bene molto bene. bene Okay. grazie per questo tuo invito grazie, grazie a te di aver, di aver accettato allora, due parole su Davide due parole molto veloci Davide Morelli è un agente immobiliare poi mi correggerai se dico qualcosa di, 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 di non corretto è un agente immobiliare che opera, vive a Livorno e fa l'agente immobiliare da oltre 30 anni e negli ultimi anni ha diciamo, affiancato un'attività che definirei un pochino parallela, sempre nel suo, nel suo settore, quindi quello delle, degli immobili, ma eh, dedicandosi anche alle aste immobiliari, queste famose aste di cui ogni tanto si sente parlare, dove c'è la possibilità di, eh, anche di approfittare di occasioni, di opportunità, ma che, come dire, sono poi un, un settore che bisogna anche saper maneggiare e magari eh, Davide ci dirà come. Con questo con l'occasione Davide ha anche pubblicato un libro che si intitola Guida Immobiliare proprio per spiegare un po' come funziona questo mondo. Da un lato il mercato degli immobili, dall'altro le aste con tutto quello che ne consegue. Come, come profilo ci siamo, è corretto? Sì, direi proprio
1: di sì, Nicola. Okay. Sì, io nasco effetti nell'87 come agente immobiliare qua mm-hmm. al giorno e faccio questa professione, è l'unica che ho fatto da dopo il militare, a quei tempi usavo ancora fare il servizio militare, dopo aver servito la marina italiana entrai a lavorare in questa agenzia dove tuttora oggi sono sono diventato uno dei quattro soci, questo gruppo immobiliare Lloyd che opera qua a Livorno e provincia Niente, hai accennato a questa cosa del libro, in effetti è nata questa, questa idea mm. durante proprio il primo lockdown di questo Covid. Era il mese di, di marzo, marzo
0: 2020 che ci resterà abbastanza.
1: 2020 che ci resterà indelebile nella memoria, una cosa direi epocale. Niente, semplicemente osservando, pensando a a tutto quello che succedeva nel momento dove si vedevano le bare, le attività chiuse e tutto quello che, che ormai conosciamo benissimo e che purtroppo ci sta ancora accompagnando, in quel momento lì ho pensato che molte persone avrebbero potuto perdere il lavoro perché si parlava proprio già di questo, il video... Una televisione accennava a questa che cominciava ad essere, diciamo, oltre che una crisi sanitaria, già una crisi economica, della quale magari a marzo-aprile del 2020 non conoscevamo bene ancora la portata, ma pensando io che eh, ci sarebbe stato sicuramente una perdita dei posti di lavoro, ho voluto così contribuire, diciamo, con la mia esperienza a poter, diciamo, offrire un'opportunità lecita eh, di guadagno nel campo appunto, del, dell'immobiliare, sia nel mercato libero, come hai accennato a te, che nel mercato delle aste immobiliari. Un mercato che negli ultimi anni ha visto partecipare anche persone che non erano addette ai lavori. E quindi ho deciso di spiegare in questo libro un pochino come guadagnare con gli immobili e diventare investitore diciamo, immobiliare partendo da zero. Ecco la ti... L'azione del libro.
0: Ok, perfetto. Farei un piccolissimo passo indietro, perché una, la prima cosa che mi piacerebbe sapere è quando tu hai iniziato ad affiancare, diciamo, all'attività regolare di agente immobiliare, di compravendita, di mediazione del, delle case, dei, degli immobili, l'interesse per le aste? E perché ti sei pian piano avvicinato a questa, come dire, a questa ala secondaria del, della tua attività?
1: Eh, bella domanda, esatto. Infatti, nascendo come agente immobiliare, ho sempre fatto, diciamo, vissuto, eh, il mio fatturato era determinato dall'intermediazione. Quindi io mm-hmm. mettevo in confronto, diciamo, chi voleva vendere casa con chi la voleva comprare, era, il mio lavoro era l'intermediario. finiva lì poi tre anni fa circa appunto questo è il momento in cui sono entrato un pochino in pista eh, da protagonista dove ho fatto la parte quindi dell'acquirente dove andavo a comprare o un immobile all'asta o un immobile sul mercato libero e quindi diventavo io stesso l'acquirente e poi una volta ristrutturato perché questa diciamo eh, attività ovviamente comporta l'acquisto di un immobile, la sua rivalutazione, anche energetica tra l'altro, restando in campo della della sostenibilità, diciamo. Quindi migliorare sicuramente quello che è un immobile magari degradato e da ristrutturare, ristrutturarlo e rimetterlo in vendita sul mercato, ovviamente traendo dei, dei profitti, dei guadagni, capito? che potevano essere direttamente personali a me o anche, perché lo spiego un pochino nel libro, eh, condivisi da una squadra. Mm. Infatti nel, nel libro spiego un attimino proprio anche ai lettori che pur non avendo delle competenze specifiche nel settore immobiliare, il trucco diciamo, sta un po' nel creare, nel circondarsi di quelle persone che queste competenze ce le hanno ecco quindi che nasce un agente immobiliare che trova l'immobile, un tecnico che può essere un ingegnere piuttosto che un architetto o, o un geometra che magari sviluppa la parte tecnica, ci può essere un broker che sviluppa diciamo, la parte finanziaria, un commercialista che sviluppa la parte fiscale, un notaio che diciamo, si occupa poi di stipulare il progetto finale e quindi tutte queste competenze sono raccolte in una squadra che poi permettono anche appunto a chi non ha competenze specifiche, io pensavo a chi per esempio ha perso un lavoro, mettiamo un cameriere che lavorava in un ristorante e si trova magari, si troverà dopo marzo di quest'anno, quando poi purtroppo finiranno le casse integrazioni e magari trovandosi senza lavoro, avendo fatto tutt'altro nella vita fino adesso, però può mettersi alla prova nel mercato immobiliare proprio per questo motivo. Che crea, riesce a assimilare, diciamo, a riunire quelle competenze in, in più persone.
0: Ok, ma secondo te c'è un target, come dire, privilegiato, specifico, per, per il quale questo tipo di attività può essere consigliata o nel, dalla tua esperienza lo vedi veramente una cosa aperta a chiunque, perché c'è anche, al di là poi del discorso tecnico di saper maneggiare un contratto o una ristrutturazione, c'è un po' questa sensazione che il settore immobiliare sia, come dire, una di quelle cose che va maneggiata con cura, che va lasciata agli esperti, che può riservare delle sorprese, in cui ci si può anche, tra virgolette, far male, quindi ecco, questo tipo di... Di, di opinione diffusa secondo te ha ragione d'essere oppure eh, è un po' un mito che va sfatato e quindi in realtà chiunque potrebbe approcciarsi a, quel, a quello, alla tua proposta
1: Sì, direi proprio che hai detto bene te è un po' un mito diffuso e questa cosa specialmente è molto diffusa nel settore delle aste immobiliari dove si pensa che sia un mercato molto di nicchia eh, a volte anche molto speculativo, a volte non sempre visto mh, troppo bene, diciamo, ci possono essere diciamo, delle, delle remore per entrare in questo mercato dec- considerato un po' per gli squali diciamo, dell'immobiliare, mentre in realtà non è così, si vede proprio negli ultimi anni, io ho visto questo partecipando ormai da, da tre anni più o meno a queste aste, che sia all'inizio c'erano i soliti diciamo, conosciuti, e immobiliaristi, diciamo i palazzinari con un termine diciamo eh, tecnico ora ci sono le giovani coppie che cercano di risparmiare sull'acquisto della prima casa quindi il mercato si è aperto molto anche quello delle aste che mh, sta perdendo un po' quella fama diciamo di mercato di nicchia e speculativo nel mercato libero questa cosa diciamo forse non c'è mai stata è chiaro che parlando di case di immobili si parla quindi di di tanti soldi di risparmi di una vita eh, di indebitamenti perché c'è da fare forse un finanziamento piuttosto che un mutuo quindi Mm. queste cose ci sono nell'immaginario diciamo collettivo però sono sono molto superabili diciamo con la tecnologia specialmente il trucco è sempre quello affidandosi non il fai da te perché il fai da te è pericoloso così come il fai da te è pericoloso in borsa ci sono tantissime persone che hanno dei soldi dei risparmi investiti in banca investiti in titoli investiti in azioni mm. ma non fanno da sé, se si, ah, si, diciamo, si avvalgono dell'opera di un, eh, di un consulente capito? quindi il fai da te può essere pericoloso diciamo limitatamente anche perché comunque conoscendo un pochino il mercato ed è vero che ci vuole un po di tempo infatti un altro dei trucchi è partire dal piano partire diciamo da piccoli eh, investimenti da piccoli appartamenti da poche decine di migliaia di euro e quello forse diciamo ecco per chi non è esperto è sicuramente la partenza l'abc va diciamo eh, assunto con con cautela diciamo ci vuole un po di tempo per entrare nel mercato ma penso come in tutti i lavori Mm. penso che poi tra l'altro sia proprio trasversale un po' a tutte le età, le generazioni, come dicevete prima, non è riservato a un pubblico in particolare. Ci può partecipare il ragazzo di 20 anni che è alla ricerca di un lavoro, di una professione, così come il pensionato, oppure quello che ha perso appunto un lavoro, quello che prende la liquidazione a fine di una carriera lavorativa. Quindi... L'investitore immobiliare lo può fare il ragazzo di 20 anni come la persona di 80, ecco. Non ci sono limiti di età, eh, di cultura, di niente. Quindi è veramente un mercato dove si può operare tutti.
0: Ok. Tra l'altro, io il libro l'ho letto e quindi eh, ti faccio una domanda più specifica. Tra le varie... Eh, caratteristiche, competenze e eh, strumenti che bisogna avere a disposizione per partire eh, ovviamente dico un'ovvietà per acquisire un immobile per quanto eh, economico ci va un capitale perché che costi 10, 50 o 100 mila lo bisogna, lo bisogna prima comprare per poi farlo fruttare ecco ma nel libro, tu dici anche chi non ha questo capitale iniziale, può però provare questa via in relativa sicurezza. È, è corretta questa, questa cosa, sì,
1: infatti, e sono guarda tantissimi gli esempi di io ho conosco tantissimi. Perché
0: scusa, questo spaventa appena. ancora. Per rimanere nel discorso del È un la diciamo, lanciarsi, no?
1: Ma è vero, è vero. In effetti è un altro, diciamo, dei luoghi comuni che questo mercato è riservato a chi ha i soldi, perché si pensa che, giustamente, siccome i soldi entrano in campo e ci vogliono i soldi per comprare un immobile, che costi poco, costi tanto, comunque non costa qualche decina di euro, costa decine di migliaia di euro. Però, anche qui, e nel libro lo spiego molto bene, nelle figure che, che com- diciamo, che... Che compongono il team e la squadra ci può essere anche quello dell'investitore di capitali cioè io posso non avere soldi personali però magari ho un amico uno zio una persona che comunque crede in me e ha fiducia in me e mette a disposizione questo capitale dove poi andremo a dividere diciamo il guadagno perché ci sono molte persone che hanno dei capitali ma non hanno il tempo di sviluppare poi questa attività, perché magari sono impegnati nella propria attività, hanno anche molti soldi, magari può essere uno zio, all'inizio si lavora, diciamo, con i soldi delle altre persone, come descrivo nel libro, e e possono essere veramente persone di famiglia, oppure allargare un attimino il giro. Persone che comunque hanno sì i soldi, e quindi quello che ci manca a noi, ma non hanno il tempo, e a volte non pensano di avere nemmeno ovviamente le... Eh, capacità di sviluppare un'operazione immobiliare ecco quindi che la sinergia tra chi vuol fare l'investitore immobiliare non ha capitali e chi invece ha capitali si unisce e permette di creare una piccola operazione immobiliare partirei sempre dal piccolo però poi questo può anche crescere e diventare diciamo un'operazione più importante dopo le prime operazioni anche l'autostima diciamo aumenta per chi parte da zero appunto Mm e anche la,
0: la sua credibilità, la sua fiducia nei confronti degli altri. Anche perché, da, come, da quello che a cui accennavi prima, volendo può anche non essere un'attività, come dire, eh, remunerata, cioè fatta per avere poi dei, dei profitti, ma mi dicevi che addirittura ci sono sempre più persone in, che usano questa strada delle aste per comprarsi la prima casa, cercare di risparmiare dei, dei soldi e poi investirli per, per ristrutturarla, dargli valore, magari abitarci degli anni e poi magari in un secondo momento trasformarla in una, in una rendita.
1: Esatto, ci sono molte persone che eh, anziché fare un'attività semplicemente si accontentano, dico io tra virgolette, di comprare bene il proprio appartamento e magari risparmiano, faccio per dire, un 30%, un 40% comprando un appartamento all'asta piuttosto che andarlo a prendere sul mercato libero, dai privati, capito? Ok, Quindi, ma si
0: secondo te perché è vantaggioso, quali sono i vantaggi del procedere in in questa direzione, cioè nel nel cercare degli investimenti nel settore immobiliare rispetto ad altri tipi di investimenti.
1: È chiaro che nel mattone l'italiano ci ha sempre creduto e ci crederà sempre, c'è poi una soddisfazione particolare, un conto è possedere un titolo, un'azione, un pezzo di carta un, è, un, un conto è comprare un immobile, vederlo crescere, diciamo, ristrutturare, insomma c'è una soddisfazione un po' diversa nel quel, fare quel make-up di ristrutturare, di prendere un immobile distrutto eh, da ristrutturare, rifarlo con il proprio gusto, perdendoci un po' come fosse un hobby veramente, e rimetterlo sul mercato finito, pronto per essere acquistato da, da una persona che andrà a viverci in quella casa. C'è anche Quindi,
0: un aspetto così, diciamo, di, di quasi di artigianalità nel esatto, mettere le mani. Esatto,
1: anche quello perché è una cosa che l'italiano vede la casa, insomma, non ci ha sempre creduto e poi è una cosa che si tocca. Si ha sicuramente un potere diverso rispetto alla borsa, faccio per dire, dove è la grande finanza che, che, che guida diciamo, il mercato, che ci puoi montare sopra a quel treno, sperando che vada nella direzione giusta di un guadagno oppure no, però non sei mai alla guida
0: di quel treno e di quel, di quel mercato. Sì, esatto, è la, è la sensazione che avevo, cioè qua la percentuale di eventi e e strumenti su cui tu puoi avere il controllo è molto maggiore. E secondo te, eh, intanto, prima cosa, mi confermi che, da quel che ho letto io, eh, complice anche la la crisi economica dovuta alla pandemia, ma non solo, perché è è una tendenza iniziata eh, già da qualche tempo il mercato adesso è in una fase tra virgolette bassa, quindi potrebbe essere un ulteriore momento buono per iniziare. Sì, diciamo
1: che chiaramente fino a marzo del 2020 il mercato dopo essere stato in crisi dalle vecchie crisi 2007-2008, quando fallì la Lehman Brothers, quando ci fu, diciamo, un po' lo, la bolla, diciamo, de, dell'immobiliare che
0: mm-hmm.
1: po' Però, diciamo, c'era stata negli ultimi anni una ripresa dei prezzi, della volontà, del numero delle compravendite, quindi stavamo affrontando un un momento sicuramente in salita. Dopo la pandemia, dopo marzo, aprile 2020, eh, hanno retto un pochino i prezzi e stanno ancora reggendo, Mm. perché l'immobiliare ha un volano molto più lento rispetto che al mercato diciamo, azionario. A volte una notizia in borsa fa schizzare un titolo, lo fa scendere magari di un 20%, di un 30%, di un 10%, mentre il mercato immobiliare è molto più lento. È un po' però come quando su una nave da crociera ti spengi il motore e la, mor- e la nave continua magari a, a navigare sull'abrivio della spinta prima di fermarsi e perdere un po' la, la sua governabilità capito quindi il mercato immobiliare è un mercato più lento ci, ci vuole un po' più di competenza diciamo nel mercato immobiliare perché lavorare con i prezzi in discesa è sicuramente più difficile piuttosto che lavorare in un momento di mercato dove i prezzi salgono. perché eh, il segreto principale del mercato immobiliare è comprare bene cioè l'affare si fa nel momento in cui si compra Mm-hmm. quando poi si va a vendere bisogna riuscire a stare e questo lo, lo spiego l'hai letto anche nel, nel mio libro nel mercato diciamo senza forzare il mercato cioè io posso vendere a 9 un immobile che vale 10 se l'ho comprato a 6 quindi l'affare l'ho fatto lì poi io vendo a 9 con soddisfazione anche del cliente finale con eh, più rapidità rispetto a chi invece magari chiede 12 dell'appartamento che vale 10 perché non si rende conto del reale valore però, diciamo, comprare bene si può fare in qualsiasi momento. È chiaro che in questo momento di discesa bisogna stare un pochino più
0: attenti. Chiaro, cioè, chiaro avrei detto il contrario, ma insomma, stiamo parlando con te proprio per farci, farci un'idea. Senti, prima di ehm, passare alle, alla nostra... Parte finale in cui come ti ho detto vediamo vediamo un momento qual è la tua la tua idea di ambiente di sostenibilità da quella che può essere la tua percezione di, di conoscenza del mercato a livello italiano secondo te ci sono zone privilegiate per questo tipo di ehm, attività
1: direi di sì hai toccato un tasto importante Infatti si riesce a lavorare bene dove c'è tanto mercato, dove il numero delle compravendite sono importanti, dove c'è richiesta. Non è un caso che certi investitori immobiliari, ma qui parlo dei grossi investitori immobiliari, dei grandi gruppi, si muovono in realtà ormai consolidate. Penso a Milano, nel nord Italia, a Firenze, piuttosto che a Roma. Quindi nelle grandi città c'è sicuramente... Una, una dinamicità del mercato che aiuta anche gli investitori immobiliari. Lavorare in un piccolo borgo, in un centro, in una campagna sperduta, non è probabilmente il mercato ideale per chi si diciamo avventura nel trading immobiliare. I volumi ci essere, capito? Quindi se uno abita magari in un piccolo paesino, magari è bene che cominci a conoscere, diciamo il mercato del suo capoluogo di provincia per esempio mm-hmm. Quindi, ecco, eh, la posizione geografica è importante
0: allora l'ultima cosa eh, che ti voglio chiedere una piccola curiosità eh, nella tua esperienza diretta o indiretta c'è qualche episodio che ti è rimasto particolarmente impresso perché Positivo perché sorprendente? Perché inatteso eh, proprio relativamente a queste alle aste immobiliari, qualche compravendita che insomma, è risultata poi, eh, come dire, importante per qualche motivo?
1: Eh, ma sì, forse è il primo appartamento che mi sono aggiudicato ad un'asta che è quello che si ricorda, diciamo, un po' sempre ne ho fatte tante tante diciamo diverse ne ho comprati alcuni di appartamenti anche quelli più o meno grandi ma il primo forse quando proprio la, così, la paura anche per chi veniva già da questo mondo era, poteva essere perché è lecito diciamo avere qualche dubbio avere un po' di di paura sulla prima operazione e io comprai la prima volta che ho comprato un appartamento all'asta comprai un appartamento da 19 euro quindi direi un po' alla portata di tutti forse un'automobile costa un po' di più, però in quell'asta risolsi anche una situazione, diciamo, familiare, c'era infatti dentro, si chiama l'esecutato, la persona che era proprietaria, che non pagando più un mutuo, che era diventato non più sostenibile perché gli era cresciuto tantissimo, aveva fatto un mutuo un po' capestro, pagava 900 euro al mese, quando io gli risolsi la situazione comprando l'appartamento, parlando prima con lui, e L'ho trovato dopo che me lo sono aggiudicato un appartamento in affitto dove lui si è trasferito con la moglie e le due figlie e è contentissimo, tutt'oggi mi, quando lo trovo per Livorno mi, mi, mi ringrazia perché ora ha una casa che anche se non è sua ma con giardino, eh, è venuto via da un alloggio degradato un ambiente popolare e quindi alla fine poi ha sanato una situazione debitoria che gli consentirà fra qualche anno, fra un anno due anni, di poter accedere nuovamente a un, a un, a un mutuo ipotecario e quindi ri, ripartire, ricrearsi, diciamo, ora che ha ritrovato anche il lavoro, perché il motivo per cui era andata all'asta è perché perdendo il lavoro non aveva più pagato il mutuo, al di là dei tassi che erano diventati insostenibili, e questo parlo di diversi anni fa, e quindi si si va a risolvere a volte delle situazioni anche agli esecutati che gli utenti diciamo hanno invece un po' di pregiudizio no? pensano di buttare fuori qualcuno quando in realtà questo destino non è che lo determiniamo noi ma è già segnato dal giudice, dall'esecuzione dal tribunale e quindi a volte questo è il compimento diciamo di una procedura che libera anche diciamo l'esecutato da un debito in più in questo caso specifico nel mio e siccome l'appartamento era messo male da ristrutturare, lo vendetti mi ricordo a un muratore che cercava proprio un immobile del genere e questo muratore che poteva eh, spendere poco perché aveva poca disponibilità, riuscì a comprarsi questo appartamento, a ristrutturarlo e ci vive tuttora con due figlie, anche lui figli piccoli, capito? Quindi ha risolto io direi... la sua situazione, è contento anche lui, quindi sono stati contenti. Chi è, ha dovuto lasciarlo? Ed è contento? Chi ha comprato perché ha trovato una casa comunque anche se è un quarto piano senza ascensore, ma delle dimensioni che gli permettevano di stare con quattro persone.
0: Capito? E tu quindi... che in mezzo hai av- avrai avuto per benché piccolo il tuo piccolo ritorno, certo. No, tra l'altro la, la rivendetti bene, guadagnai, e quello mi permise poi di
1: fare altre operazioni. Questo lo permette. A chiunque, quindi si può partire con una piccola operazione. Questo è un via. appartamento che costava 19 euro. Il prossimo appartamento in cui ho partecipato all'asta costa più di un milione.
0: Bene, si può, si può addirittura far bene fare del bene eh, con le anche.
1: altre. Poi, e poi per chi ha
0: questo pregiudizio se non se lo toglie subito, se la
1: squadra con cui si circonda, perché poi anche il commercialista, e l'avvocato, che fanno parte proprio del tuo team e ti spiegano queste cose, quindi questo pregiudizio se se ne parla poi è, può essere un luogo comune fra le persone non addette a lavori, ma quando si prende un pochino di confidenza col mercato si capisce che non c'è bisogno di essere squali e che diciamo le situazioni si risolvono anche per l'esecutato e va bene a tutti, diciamo, un po' un vincere vincere. Se poi uno quel pregiudizio proprio ce l'ha e non riesce a toglierselo, il mercato libero offre tantissime possibilità e lì si possono comprare appartamenti ristrutturarli e c'è cioè una grossa soddisfazione a, a migliorare diciamo, un immobile. Ed è quello proprio che rientra un po' anche nella sostenibilità. Io sono un po' contrario a, a, a tante nuove costruzioni, a diciamo, eh, usare del suolo ancora, perché ne stiamo cementificando e ne abbiamo cementificato tanto. E questo certo. si rientra un po' nel, nel settore, diciamo, tuo della sostenibilità. Anche nelle costruzioni ci può essere molta sostenibilità e ce ne sarà sempre di più, come vedi, dalla parte ecologica, dalla parte energetica, e anche ristrutturare un appartamento messo male e renderlo gradevole, migliorarlo anche da un punto di vista energetico, aiuta e fa del bene all'ambiente,
0: sicuramente. Bene, cioè, abbiamo toccato... L'argomento con cui eh, concludiamo la nostra conversazione, che è, come sai, la sostenibilità e l'ambiente, passando a una prospettiva un po' più individuale, che cosa qual è la prima l'associazione che ti viene in mente? Se io ti dico ambiente, tu vivi in una città di mare, Livorno, qual è la prima cosa? Che cos'è per te l'ambiente? A che cosa lo associa a un un, a un luogo fisico, a uno stato mentale, a un'emozione, un ricordo, cos'è che eh, per te vuol dire ambiente?
1: Vabbè, L'ambiente è, è tutto quello che ci circonda, quindi dove viviamo, da dove viviamo nella città a, al mondo ovviamente, quindi l'ambiente è veramente... Non ha confini, diciamo, forse l'atmosfera, ma nemmeno diciamo, il confine mio dell'ambiente. Quindi vale sia nel, nel grande che, che nel piccolo, diciamo, ecco. L'ambiente è quello che vedo affacciandomi dalla finestra, che fortunatamente è il mare a Livorno. Ma mm. diciamo anche il mare soffre, diciamo, in questo momento, no? plastica e tutto quello che c'è e quindi, francamente, c'è molto da fare nell'ambiente. Il rendere verde le città, eh, prati, alberi, piante, diciamo, è solo una piccola cosa, diciamo, che però è importante.
0: Mm. È e, senti, fra tutto questo che ci circonda e mm, nel quale noi ci muoviamo, da casa nostra alla città, che comunque, benché, fatta spesso di cemento, è l'ambiente in cui viviamo, è un ambiente. Ha la campagna, nel tuo caso il mare, e e ti invidiamo tutti molto, penso in questo momento perché guardando dalla finestra tu puoi vedere il mare. Se tu dovessi eh, così, eleggere il tuo ambiente, la tua porzione, la tua dimensione, Preferita, quella in cui ti piace di più vederti, sentirti, quella a cui tieni di più, magari, fra tutto ciò che ti circonda?
1: Sì, da uomo di mare, da, da livornese, sicuramente il mare, sono un appassionato di subacquea, quindi anche lì dentro si vede un ecosistema. È completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere nella vita di, di tutti i giorni. È veramente un mondo, è come essere su un altro pianeta, diciamo, andare sott'acqua. Quindi il mare è sicuramente il mare. È sicuramente, che più preferisco, poi mi piacciono anche ovviamente il verde, mi piacciono i parchi, mi piace i prati, però diciamo il mare, diciamo, non, 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 non riesco a stare un giorno senza vedere il mare, diciamo, ecco. <ride> e, Fortunatamente il tragitto fra casa mia e l'ufficio sono 5 km e, e, e 4 km e mezzo sono di lungomare. Poi entro dentro Livorno, diciamo, nel, nel centro, diciamo, cittadino, ma eh, siamo a... 500-600 metri diciamo da, dal porto quindi siamo vicini e questo percorso lo, lo, lo faccio spesso con lo scooter anche se poi quando sono in agenzia ho una bici elettrica ecco e questo è un altro okay, diciamo, quindi... degli obiettivi che mi sono posto magari per esigenze di, di, di orario di velocità eh, perché poi Livorno è tutta in pianura tranne una piccola parte dove c'è la collina di Montenero diciamo ma Livorno è tutta diciamo si eh, eh, Può girare tutta in bicicletta diciamo e nel mio, nel mio lavoro quindi spostarmi da un quartiere a un altro, il mio lavoro non è fatto di stare alla scrivania, rimanere fermo ma se certo. dovessi andare a ogni appuntamento con una macchina o con uno scooter sarebbe sicuramente più complicato e anche meno ecologico quindi io in, in ufficio ho una bici elettrica e quindi adotti ad già 4, 4 km uso sempre quella lì
0: una mobilità verde ecco ma Tornando invece a quello che mi hai detto, al mare, a te eh, dalla tua esperienza personale, nel modo in cui tu vivi il mare facendo subacquea, uscendo a pesca, passeggiandoci vicino, c'è qualche aspetto che non ti ti gratifica e che ti piacerebbe eh, vedere un po' diverso?
1: Sì, guarda, è semplice, comunque anche la, la pulizia, qui davanti a, a casa mia c'è, c'è un lungomare, c'è una spiaggia piccola, ma insomma ci sono delle spiagge eh, che spesso dopo una libecciata sono piene di residui, di,
0: di bottiglie,
1: mm. di plastica, di tutto quello che sono rifiuti che stanno in mare e quando poi arriva diciamo, il, il vento di mare, la mareggiata, la libecciata, arrivano tutti sulla costa. Vedo una scarsa, diciamo mh, propensione a pulirla questa costa. Poi questa spiaggia che non è di competenza, diciamo del, eh, dell'azienda che, diciamo, che raccoglie i rifiuti cittadini e che quindi rimangano lì. Diciamo, ecco. mh, mi piacerebbe coinvolgere fortunatamente. Anch'io a volte ne ho preso parte e ci sono delle associazioni dagli scout al volontariato che, che magari tanto... vanno a pulire queste spiagge. Io a volte ci ho partecipato e effettivamente si vede di tutto sulla spiaggia, sulle spiagge, sui lungomari e andare lì a togliere è veramente importante queste cose perché se tutte le settimane cominciamo a togliere i rifiuti da, dalle spiagge poi dopo alla fine piano piano un po' di pulizia la, la portiamo. Smaltire certo. quel tipo di plastica, quel tipo di rifiuto è una grossa soddisfazione, secondo me.
0: Bene, eh, senti, io ti propongo: eh, ti andrebbe di andare a raccogliere qualche rifiuto sulla spiaggia, sulla costa, sul pezzo che, che, di, di, di litorale di cui mi parlavi? Ma sì, certo che me lo prendo nel senso... E
1: possiamo fare di più nonostante questa attività per esempio l'abbia fatta già qualche volta a livello però sono quelle occasioni sporadiche magari quella domenica mattina che c'è il volontariato e va a fare queste cose io penso di poterlo fare anche, anche tutti i giorni magari tutte le sere perché io ho un cane per esempio ho un cane che la sera porto ah, fuori puoi e unire
0: le due cose
1: faccio proprio il lungomare diciamo, e al cane mi piace molto andare sulla spiaggia quindi la sera, magari anche dopo cena, quella passeggiata che facciamo, ce la facciamo proprio sul, sul lungomare, sulla spiaggia addirittura.
0: Magari ti magari puoi addirittura far dare una, via una mano. Un, dal... Con una
1: bottiglia di plastica o venire via con, una, con un residuo così e buttarlo poi in un, in un cestino è un impegno che veramente posso fare tutte le sere.
0: Mi fa molto fuori. piacere questa cosa che possa unire eh, diverse, diverse dimensioni della, della tua vita. Magari il cane ti può anche dare una mano se raccoglie qualcosa pure lui e te, te lo porta per gioco. E... un gioco. Esatto. Senti, um, ottimo, quindi... Almeno, almeno un rifiuto eh, che trovi sulla spiaggia, almeno uno al giorno. Per quanto tempo ti piacerebbe provare a, fare, a prendere questo impegno? Una settimana? Due settimane? Un mese?
1: Beh, io diciamo un'abitudine, si dice che, viene, che nasce dopo 28 giorni. Quindi se riuscissi a farlo, diciamo, per un mese questo questo lavoro, forse poi mi abituerei a farlo sempre,
0: diciamo, perché poi Sarebbe sarebbe fantastico, sarebbe fantastico. Allora... Mi intendo di farlo tutto questo mese e me lo prendo, diciamo. Bene, sono molto contento di questa cosa anche perché anche a me piace molto il mare per quelle rarissime volte in cui eh, ci vado e mi sembra sembra un'ottima scelta. Quindi per chi... Se si fosse incuriosito o a piacere di, di, di saperne di più, Guida Immobiliare, il libro di, di Davide, lo si trova su, su Amazon. E, se qualcuno volesse contattarti, f- farti domande, saperne di più, eh, come può fare?
1: Sono sui social quindi su Facebook, su LinkedIn.
0: Ok, quindi, Davide Morelli diciamo, sui...
1: mi trovo la mia email e trova tutti i miei riferimenti.
0: Linkedin, Facebook, Instagram, diciamo, mi, mi trova. Ci diciamo. si trova, perfetto. Va bene. Allora, io direi che ci risentiamo fra un mesetto per parlare della tua della tua sfida e magari affrontare ancora qualche aspetto di, della tua professione. E Nel frattempo ti ringrazio ancora e ti auguro una buona raccolta.
1: Bene, ringrazio io te Nicola, grazie a te, e hai fatto un ottimo lavoro penso con queste conversazioni sostenibili, ti faccio i miei complimenti.
0: Grazie mille, a presto Davide.
1: Bene, buon lavoro, ciao.
0: conversazioni sostenibili vi dà appuntamento al prossimo episodio e non dimenticate di iscrivervi al podcast